0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 26 de janeiro. Eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, hoje é dia de FONC, ou seja, Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos. E a decisão mais importante aí do mês deve ser divulgada hoje a partir das 4 horas da tarde. E às 4 e meia a gente nós teremos... Ah, o presidente Fed, o Jeremy Powell, concedendo aí uma entrevista sobre a visão do Banco Central norte-americano em relação a todo o processo né, de normalização monetária nos Estados Unidos. Então, acho que o que é importante dizer, pessoal, é que o mercado vai estar de olho sobre como vai se decorrer o processo em relação ao final né, da retirada de estímulos. Até o ano passado, né, a Fed comprava 120 bilhões de dólares, é, em hipotecas, em títulos do governo para tentar estimular a economia. Esse processo deve acabar agora em 2022. O mercado agora aguarda sinalizações sobre... Quantas altas nós poderemos ver em 2022, ano passado o mercado que especulava de duas a três altas, agora já passou para quatro ou cinco altas e principalmente, pessoal, o principal tema que é algo que começou a ser discutido pelos membros do FED, que é a redução do seu balanço. O balanço do FED que hoje conta né, com 8,75 trilhões de dólares em ativos, ele que foi o maior comprador né, indireto de ativos nos últimos anos e a saída desse grande comprador de ativos sem sombra de dúvida deve trazer aí bastante turbulência e volatilidade para os mercados globais volatilidade pessoal que tem sido aí acho que a, a palavra mais dita aí no mês de janeiro principalmente quando a gente olha para os ativos lá fora que passaram aí por dias né semanas bem negativas precificando e tentando se posicionar, se preparar frente ao evento de hoje, mas o que a gente observa, pelo menos nessa quarta-feira, é um dia de forte recuperação, com o mercado meio que ignorando o fato de, desse evento aí tão importante, mostrando que é, o ano de 2022, quando a gente fala aí sobre volatilidade e irracionalidade, deve ser um, um evento aí persistente no decorrer é, deste processo. Bom, sobre as movimentações que nós temos hoje, em Xangai na China, alto de 0,66%, Hong Kong subindo 0,19%, na contramão a bolsa japonesa caindo 0,5%. Na Europa, pessoal, praticamente todas as bolsas subindo aí em torno de 2%. Londres, Paris e Frankfurt na Alemanha. Futuros norte-americanos, nós temos o S&P subindo 1,21%, Dow Jones subindo 0,85% e a Nasdaq subindo quase 2%. O VIX, que é aquele índice de volatilidade, que durante essa semana atingiu 35 pontos, é um patamar considerado elevado aí, quando a gente pega um horizonte aí nos últimos 10, 20 anos, mas nesta manhã caindo 8%, a região aí dos 28 pontos. É, dólar index, é alta de 0,13, o dólar index que se mantém forte ali na região dos 96 pontos taxa de juros de 10 anos subindo 0,10%, 1,78%, Bitcoin subindo quase 4%, ele que retorna aí para a região dos 37, quase 38 mil dólares, depois de testar nessa semana a região dos 33 mil dólares, ou seja, uma alta de 11% em poucos dias. E olhando para o desempenho das commodities, temos também aí um dia positivo em que o petróleo WTI é negociado em Nova York sobe 0,5%. Gás natural subindo 4% por conta das tensões em relação à Rússia, Ucrânia e também agora com o envolvimento dos Estados Unidos. E metais industriais subindo na Bolsa de Londres, cobre alta de 1,5%, a mesma movimentação para o níquel. Beleza, pessoal? Então, é, a gente acaba tendo aí um dia sem grandes novidades o mercado que sofreu aí com essa preparação antes do, do FED, né? antes do FOMC que acontece hoje, mas diante aí dos ajustes, hoje a gente acaba tendo aí um dia positivo, em que novamente, pessoal, as coisas podem mudar, a depender do que for ser informado aí pelo Banco Central norte-americano, e esse, isso ocorre, pessoal, a partir das 4 horas da tarde. Beleza? O que acontece, que eu acho que é importante frisar para vocês, e que até justifica uma das falas que eu havia comentado ontem. Os mercados, pessoal, com é, essa volatilidade, esses exageros, tecnicamente falando, ficou sobrevendido. Tá? E isso, obviamente, gera uma assimetria de curto prazo para que, buscando um ponto de equilíbrio, as bolsas possam se recuperar. E aquilo, né, quando a gente fala volatilidade, é tanto para cima quanto para baixo. Então, para mim, é, seria, digamos, natural a gente acompanhar aí esse movimento de recuperação, mesmo diante aí de, um, de um evento aí tão importante e aguardado para esse mês de janeiro. Mas o que eu acho que é importante que vocês entendam, que o pano de fundo por detrás disso, né, olhando para o cenário macro de 2022, e que tem o nome, né, redução do balanço do FED, a depender de como for esse plano de voo, né, a depender como for a velocidade desse movimento, sim, tende a impactar é, as mais diversas classes de ativos, tá? principalmente aqueles, digamos, mais agressivos, mais voláteis e que passam ainda por uma curva de conhecimento pelo mercado, tá certo? preço está fazendo a diferença pelo menos no começo do ano? Sim, está fazendo a diferença e é o que a gente observa pelo menos quando a gente olha aqui para a bolsa brasileira que acaba surpreendendo bastante é, ela que vem sendo destaque aí frente a outras bolsas globais e muito nessa tese né, do investidor hoje se desfazendo de ações com valuations mais altos, que era o caso principalmente das bolsas nos Estados Unidos, imigrando para ativos com preços mais justos e economias ligadas às commodities, né? o, que, o que nós chamamos né, de velha economia, o que foi o patinho feio por, durante muito tempo, mas pelo menos nessa primeira janela aí de 2022, no mês de janeiro, é o que tem servido aí como fuga por grande parte aí dos investidores investidor estrangeiro que continua a aportar na Bolsa Brasileira, nós já temos no ano uma entrada de 21 bilhões de dólares, é, enquanto pessoas físicas e o investidor institucional, em sua maioria, ainda estão vendendo Bolsa Brasileira. Beleza? Ah, então, acho que basicamente era isso que eu tinha para passar para vocês. Vamos ficar atentos né, ao que nós teremos aí em relação a essa decisão do FONC, Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos. Importante dizer também que aqui no Brasil, às 9 horas da manhã, nós teremos a divulgação do IPCA 15. A inflação também vai ser super importante para a gente entender qual vai ser o desafio do Banco Central brasileiro é, em relação a... A subida de juros, né? Que isso já é esperada para que aconteça aí na semana que vem, primeira semana de fevereiro, reunião do cupom 1 e 2 de fevereiro. Mercado hoje estimando uma alta de 1,5%. Tá bom? Então acho que vai ser importante aí a gente entender como vai ser esse desafio do BC, e isso obviamente tende a se refletir nos ativos de risco. Tá bom? Bom, pessoal, é, obviamente eu sempre me questionam, né, Felipe? Quais são as suas expectativas para hoje, né? Em relação à Bolsa Brasileira. Bom, seguindo né, a teoria, Bolsa subindo lá fora, né? VIX caindo, commodity subindo, poxa, é, em condições normais de temperatura e pressão, sim, é mais um dia de alta da Bolsa Brasileira. Inclusive, pessoal, ontem. Acabou graficamente acontecendo um rompimento de um padrão importante é, que seria a resistência ali na região dos 109.300 pontos e isso obviamente se concretizou com uma, uma quebra né, de uma formação de retângulo, uma formação de caixote que deixava a Bolsa Brasileira pressionada e lateralizada. Graficamente falando, isso, esse movimento também indica uma continuidade desse movimento de alta. Mas, gente, como o mercado está muito louco, né? não me surpreenderia a gente ver é, um investidor né? olhando para as oportunidades hoje, é, olhando com mais carinho essas ações que caíram mais no curto prazo e, quem sabe, deixando um pouquinho de lado da Bolsa brasileira, tá? sendo bem aí anticíclico, mas, enfim, acho que é importante que vocês entendam que é volatilidade, pessoal, querer acertar a direção dos mercados é algo praticamente impossível. Só para vocês terem uma ideia do, do que nós chamamos de volatilidade e como isso pode penalizar muito o investidor. A Microsoft ela divulgou o seu resultado ontem. Foi um resultado que superou o consenso, mas mesmo assim né, as ações é, apresentaram uma queda de 10% no aftermarket. 10% de queda. O que, que acontece hoje? O papel subindo no, no pré-mercado de Nova York, mais de 2%, quase 3%. Enfim, pessoal, essa é a dificuldade e essa é a atenção que eu gostaria de passar para vocês. É, os meus discursos, as minhas falas, muitas vezes têm se confundido como alguém que está com uma visão muito pessimista, de que, poxa, é, não, não consigo enxergar futuro, não, não vejo nem preços atrativos e não é bem assim. É, que eu sempre gosto de trazer para vocês é que 2022 é um ano de grandes eventos, grandes mudanças. E a velocidade como esses eventos podem ou não acontecer é o que vai ditar aí o rumo dos negócios. Então hoje é muito difícil a gente cravar, olha, para final de 2022 é isso que vai acontecer. Eu acho que não, Tá muito pelo contrário. A reação dos mercados que nós temos, né? a velocidade com que esses movimentos acontecem mostra que a gente tem um ano desafiador. E eu acho que cabe então ao investidor olhar o que ele tem de ferramentas, né? de divisões, de, de estratégias, para que você mesmo decida, eu quero fazer parte desse mercado? Se você conseguir acertar né, a direção, poxa, você vai ser super premiado. Né? Risco, volatilidade, traz oportunidade. Ao mesmo tempo que você pode simplesmente decidir e falar, não, não quero fazer parte desse processo, eu prefiro é, entrar mais para frente quando o mercado estiver um pouco mais tranquilo e, quem sabe, operando numa narrativa um pouco mais fundamentalista, sem a narrativa irracional. E a consequência disso é que eu vou pagar um pouco mais caro, mas não tem problema. Tá bom? Então, a minha atenção, né, o meu cuidado aqui em passar uma informação e algum direcionamento para vocês é, é sobre esse ponto, né, a volatilidade, mudanças. As coisas estão mudando é, muito rapidamente. O que é uma verdade no início do mês pode não ser uma verdade no final deste mesmo mês. Então, acho que é importante que vocês entendam isso. Tudo é uma questão de escolha e, obviamente, pessoal, sempre que a gente tem um ambiente de volatilidade, para aquele investidor que consegue ter um horizonte de mais longo prazo, eu venho falando isso aí repetidas vezes, existem muitas oportunidades, principalmente olhando aí para a Bolsa Brasileira. Beleza? Um abraço a todos, uma ótima quarta-feira e até mais. Valeu!